0: Me suomalaisen ja Lähitapiolla Keski-Suomen elämänturvaradiossa. Tänään pureudutaan vakuutuksiin vähän sinne pintaa syvemmälle. Ja monellähän meille tämmöiselle tavan tallaajalle vakuutukset saattaa olla hyvinkin semmoinen hämmentävä ja mystinen asia. Vieraana meillä on korvausneuvoja Anne Hinkkanen. Tervetuloa studioon.
1: Kiitos paljon. Kiitos.
0: No lähdetään liikkeelle ensin tuosta vakuutustoiminnasta sen korvauspuolen suhteen. Aika usein nykypäivänä, kun soitat oikeastaan ihan minne tahansa niin se puhelu saattaa yhdistyä myöskin ihan minne tahansa. Te mainostatte sitä, että te olette aidosti Keski-Suomessa oleva palvelu, niin onko tämä nyt näin, että jos meikäläinen mällää autoja soittaa, niin joku Keski-Suomessa sitten siihen puheluun myöskin
1: vastaa? Kyllä se näin on. Eli käytännössä me hoidetaan kaikki meidän liikenne- ja Kasko, eli autovahingot täällä Keski-Suomessa paikallisesti ihan Jämsästä tuonne Pihtiputalle saakka. Ja toki sitten jos meidän vakuutuksen ottaja lähtee mälläämään sinä sinne Helsinkiin sitä autoa, niin me hoidetaan kyllä täältä sitten parhaamme mukaan. Toki siellä sitten on ilta-aikoja ja viikonloppuja, eihän me täällä aina tietenkään olla puhelimen päässä. Niin sitten meillä on palveluntuottaja, tämä palvelu, joka vastaa sitten myös ulkomailla. Sitten kun mahdollisesti joskus pääsee, niin myös ulkomailla sattuneisiin vahinkoihin. Mutta pääasiassa korvauskäsittely on täällä paikallisesti Keski-Suomessa. Ja siitä ne yleensä asiakkaat tykkääkin, kun ne on aivan ihmeisiä, kun sanoit, että aijaa, että sä ajelit sieltä päin ja menit sinne päin. Että kyllä tässä on tullut tutuksi nämä risteykset, missä noita kolareita aika paljon sattuu. Että jopa ollaan joskus sanottu, että pitäisi mennä ihan tuonne risteyksiin paikan päälle joskus kesäaikaa istumaan ja tekemään niitä vahinkoilmoituksia siellä, kun on niin vilkkaita paikkoja, mutta siis muuten kyllä juuri näin.
0: No auto varmaan on sellainen yleisin haaverin kohde, jos jos mietitään, vai onko näin?
1: No kyllähän se aika yleinen on, ja se on monelle tosi tärkeää, että se monelle on tärkeämpi välillä tuntuu, että se on tärkeämpi, Ihmiselle se auto kun itse ihminen. Että, mm. että, ja onhan se toki monella sitten, että se on vielä työ, työkalukin tai itse asiassa välttämätön. Kyllä me näilläkin leveysasteilla, vaikka meillä on julkista liikennettä, niin kyllä me sitä autoa kuitenkin tarvitaan. Että kyllä se, kyllä se tärkeää on. Ja ja tota, se on pakko vakuuttaa se lakimäärä, että autossa on liikennevakuutus, niin sinänsä siinä ei, niinku, sen suhteen ei ole mitään, kyllä kaikki, kaikki sen ymmärtää, mutta se mitä se liikennevakuutus sitten kattaa, niin se onkin sitten taas toinen juttu.
0: No siitä päästäänkin hyvin tähän seuraavaan aiheeseen, auton vakuuttaminen. Niin sanoitte, osa on lakisääteistä ja pakollista, sitten on myöskin auton omistajan hallitsijana. Vapaaehtoista vakuuttamista millainen ja kuinka kattava vakuutus autoon kannattaa ottaa ja mitä siinä tulisi ottaa huomioon?
1: No kuten sanoin, niin se liikennevakuutus on pakollinen. Se on pakollinen kaikkiin muihinkin härpättimiin autoihin, joilla tuolla tiellä liikutaan. Ja se kannattaa tietysti olla ja se täytyy olla, että sitten se... vakuuttaminen on sitten toki meidän tehtävä, mutta sitten sitten taas rekisteröinti on Trafin tehtävä, ja jos siellä ajetaan tuolla liikenteessä sitten rekisteräämättömällä ajoneuvolla, vakuuttamattomalla ajoneuvolla, niin ne sanktiot on sitten kyllä aika messeviä, eli ei kannata kannata ajaa, eli liikennevakuutus on pakollinen. Liikennevakuutuksesta korvataan sitten vastapuolen ajoneuvon vauriot sekä kaikki liikennevahingossa sattuneet henkilövahingot sitten tietysti tapauskohtaisesti, että jos siellä on ihan kunnon tuottamus eikä ole mitään taustalla mitään epäilyttävää. Sen sijaan sitten oma auto kannattaa vakuuttaa kaskolla. Ja yllättävästi moni ihminen ajattelee soittaessaan, että se liikennevakuutus kattaa myös sen omaan auton vauriot siinä tapauksessa, kun on itse aiheuttanut sen vahingon. Kaskovakuutuskorvaa, ajoneuvon vauriot, oman ajoneuvon vauriot, jos on itse aiheuttanut, tai sitten, sitten esimerkiksi tämmöinen tuntemattomaksi jäi ajoneuvo tuolla parkkipaikalla.
0: Eli vielä kun tuon sillä tavalla kiteyttää, niin jos minä nyt autolla aiheutan peräänajokolaarin tuossa risteyksessä ja minulla ei ole kaskoa, niin oman auton vauriot jää silloin minun maksettavaksi. Kyllä, näin on. Ja sitten jos puhutaan nyt tästä erilaisista liikennevakuutuksista, niin miten nämä kaskot eroaa toisistaan?
1: No kaskoja on meillä lähi neljä tasoa yksityishenkilöille sitten on tietysti yritys, yritysvakuutukset erikseen. Ja, ja ihan semmoista ihan osakaskoa, mistä sitten korvataan tämmöistä palo ja autopalveluvakuutusta. Se autopalveluvakuutusta suosittelen, Melkein ainakin aina, että jos tota autoa joudutaan hinaan tänä päivänä, niin ei ole, ei ole mitenkään edullista, jos itse joutuu sen maksamaan. Että siinäkin moni yllättyy. Sitten mitä suuremmaksi menee, sitten on peruskasko. Sitten siellä löytyy jo kolaarointia. Sitten siellä on laajaa kaskoa, jossa on jo sitten lasivahinkoja ja... Ja tuota, erityisesti eri tämmöisiä liitännäisiä saa, mutta, mutta tota, sitten, ja sitten on vielä loistokasko, mistä saa sitten vielä sijaisautonkin sitten teknisessä viassa tai sitten tämmöisessä kolaroinnissa, niin korjauksen ajalle sitten.
0: No miten se menee sitten, jos puhutaan nyt vielä näistä kaskoista ja niistä vakuutuksista, jos auto on uusi tai auto on vanha, niin, niin miten tämmöisessä tilanteessa kuluttajan olisi järkevintä toimia?
1: No jokainen tietysti itse miettii sen, että ensinnäkin se tilanne otettava niin, että ajattelee, että sulla on auto, ja sitten sä ajattelet sen näin, että mitä jos sille autolle sattuu jotain. Siinä vaiheessa ei tietenkään kannata miettiä, minä en ainakaan miettisi, että kenen vika se on, vaan että sä olit ilman autoa, että siinä on nyt sitten vika ja vaurio. Niin ensinnäkin rahoitusyhtiö vaatii, jos rahoitusyhtiö omistaa, niin se vaatii sen kaskovakuutuksen. Eli sitten omistaja sillä tavallaan... Niin että ei jää ainakaan laille korvauksia sitten vahingotilanteessa, että omistaja vaatii sitten rahoitusyhtiö siinä tapauksessa sen. Ja sitten taas, jos pärjäät esimerkiksi korjausajan ilmaautoon niin eihän sun sitten kannata siihen mitään sijaisautovakuutusta ottaa. Eli se on ihan itse siitä auton käytöstä. Jos taloudessa on esimerkiksi useampi auto, niin sitten kannattaa miettiä, että Tarviiko ne kaikki olla sillä loistokaskolla esimerkiksi vakuutettuja? Tarvitaanko joka auton kolaarointiin varten sitä sijaisautoa? Eli ne on ihan semmoisia, että oikeastaan niissä ei sellaista ole, että, että joku, joku olisi yksi, joku vain, joka sanoisi, että tämä on yksi ainut vakuutus ja tämä käy kaikille. Että sellaista ei kyllä ole. Että se on itse päätettävä ja mietittävä, että mikä se auton tarve sitten vahinkotilanteessa on.
0: Korvausneuvoja Anne Hinkkanen, se mainitsit tuossa jo rahoituksen, ja se on aika yleinen tapa nykypäivänä hankkia auto itse kullakin. Ja jos puhutaan tämmöisestä rahoitusvakuutuksesta, mitä se korvaa, ja onko se nyt sitten pakollinen, jos se on rahoituksen kautta hankittu
1: se auto? Kyllä, eli kaskoon on otet Kaskoon on ensinnäkin otettava, se rahoitusvakuutuksen siinä tapauksessa, kun auto on rahoitusyhtiön omistama. Niin kauan, kun siinä on sitä loppuvelkaa, niin sillä tavallaan tuo... Ajoneuvon omistaja pitää huolen, että he saavat sitten korvauksia tietyissä tapauksissa, jos se korvauksen jäisi se muuten sitten korvauksen ulkopuolelle. Et siinä, on sitten, siinä on erinäisiä syitä, ei sitä korvattaisiin sitten esimerkiksi kolaarointikaskosta, että siellä on sitten sitten saattaa olla jotain törkeä rattia tai, tai jotakin muuta, niin, niin silloin sitten sehän ei ole tavallaan sen omistajan vika, vaan silloin he saa sitten sen korvauksen. Sitten on joitain moottoriin, moottoriin liittyviä tämmöisiä vaurioita, mitkä sitten, sitten niin kuin ikään kuin omistaja jotain niitä omalle kontolleen, niin, niin silloin, silloin rahoitusvakuutus tulee sitten siihen, siihen tota avuksi.
0: Jatketaan Elämänturvaradiossa puhumista vakuuttamisesta. Korvausneuvoja Anne sen kanssa ja otetaan seuraavaksi se aihe, mikä kaikkia kiinnostaa, eli boonukset. Radio keskisuomalaisia suomalaisia Keski-Suomen elämänturvaradiossa tänään meillä on haastattelussa korvausneuvoja Anne Hinkkainen. Me puhuttiin äsken tuossa autojen vakuuttamisesta, puhuttiin vakuutuksien eroista minkälainen vakuutus pitää missäkin autossa olla, mutta nyt mennään sitten siihen bonusasiaan. Minä muistan jo pienenä tyttönä, kun isä sanoo autosta, että, että pitää ajaa sillä sitten nätisti, että boonukset ei mene. Ja se oli semmoinen asia, mitä varjeltiin, varjeltiin enemmän kuin, niin kuin sanoit tuossa etupätkässä, niin ehkä sitten niitä muita asioita. Niin mennään tähän mystiseen boonuskäsitteeseen, miten ne boonukset
1: määräytyy. Joo, eli ihan sama, sama minäkin mietin tuossa, ja se, se on ihan semmoinen... Tuntuu vähän niin jo semmoiselta mystiikalta se bonusasia. Ja, ja näinhän se on, että käytännössähän se on vahinkohistoria. Ja silloin joskus ennen vanhaan, vanhoina hyvinä aikoina se lähtikin miinukselta se liikennevakuutuksen bonus. Eli silloin se vakuutusmaksu oli suhteessa sitten taas siihen kalliimpi, koska siinä on niitä bonuksia, oli minä muistan semmoisen koli miinus 15. Nykyään sitten tuossa sitten myyntipuolella, niin niin sanotaanko näin oikeastaan rautalankamalli on se, että liikenteen poonukset pitää ansaita ja ne nousee aina sitten ilman vahinkoa aina tietyn prosenttimäärän vuodessa ja sitten ennen kuin ne on täyteen 80 päässyt, niin siinä menee sitten useampi vahingoton vuosi. Sitten kaskon bonukset on sitten sellainen, että ne, ne pystyy sitten niitä, ne, se on itse asiassa semmoinen pieni kilpailuvalttikin, että sitten voidaan antaa tämmöisiä niin sanottuja lähtöbonuksia ja sitten, sitten esimerkiksi uudelle asiakkaalle ja, ja tuota, samalla lailla nekin kyllä kertyy ja samalla lailla niissäkin on sitten bonusturva, mutta, mutta, tota, mutta se, ei, se ei ole niin semmoinen vahinkohistoriassa kulkee tämä kaskon, anteeksi, liikennevakuutuksen bonukset niin, että jos ne on ollut toisessa yhtiössä ja siellä on sattunut vahinko, niin sitten se Siirtyy se alempi boonus sitten
0: Jos mietitään puolisoa tai sitten lapsia, niin voidaanko heitä huomioida näiden boonuksien osalta?
1: Nykyään on tämmöisiä, puhutaan henkilökohtaisista boonuksista ja sitten puhutaan autokohtaisista boonuksista. Niin samassa taloudessa asuvien sisällä voidaan näitä miettiä, sitten, että kuka laitetaan haltijaksi ja kuka vakuutuksen ottajaksi, että saadaan, mutta, mutta tota, ei ole. Tietenkään suotavaa, että että täällä asuvat vanhemmat esimerkiksi vakuuttaa sitten Helsingissä asuvan lapsen tai lapsen lapsensa auton, koska sitten Tietyissä korvaustapauksissa voitaisiin jo sitten puhua tämmöisestä niin sanotusta pulvaanista. eli silloin vakuutusmaksutkin on vähän eri alueilla eri hintaisia ja silloinhan siinä ei niin ole ihan se oikea, oikea käyttö, mutta käytännössä esimerkiksi jos on taloudessa kaksi autoa, niin niihin kyllä sitten on mahdollista saada molempiin ne samat bonukset.
0: Kuinka paljon sulla tulee työssä vastaan autovakuutuksien väärinkäyttöä, sitä että yritetään saada vakuutukseen jotain sellaista, mitä sinne ei lain mukaan pitäisi saada?
1: No aika vähän enää nykyään tulee, että toki sellaisia tulee, tämä 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 nettimaailma on semmoinen, että että meillä pitäisi olla kyllä semmoinen tavallaan vahingosta tieto jo ennen kuin se on sattunutkaan, Että, että se käsittely on... On kyllä niin semmoista melkein jo reaaliaikaista, että, että tuntuu, että se tunni, tunnin odotuskin on jo liian pitkä, sitten varsinkin niin liikenne, liikennevakuutuksen osalta, eli varsinkin jos on toinen, toinen on aiheuttunut ja saat ihan syytön osapuolia. ja, ja tuota, vaikka jos isotkaan vauriot, niin, niin sitten... Sitten on, on, ollaan niin kyllä aika kiihkeästi aika ottamassa meihin heti yhteyttä ja hyvä tietysti niin, että saan sitten asia käsittelyä hoitoon. Se tämä jonkun verran on, että kun vahinko on sattunut, niin on, otetaan se sitten se vakuutus, mutta se on nykyään hyvin vähästä, koska se, se jää kyllä siitä, jää sitten sormenjälki tavallaan niin sekunnille ja minuutilleen, että sitä ei kyllä kannata, että kyllä se vakuutusturva kannattaa laittaa kuntoon ennen kuin, siinä, siinä vaiheessa kun auto ostetaan ja, ja tota, vaikka kuinka siellä jotkut ajattelevat, että enhän minä ajaa vahinkoja, niin tota, kyllä niitä kaikille sattuu ja sitten valitettavasti siinä vielä voi olla niin, että että sitten vaikka jos olisi itse aiheuttajanakaan, niin, niin sattuu sittenkin niitä vahinkoja, niin kyllä se vakuutusturva kannattaa sitten sen suhteen olla kunnossa, että ei, ei ainakaan sitten siitä jää kiinni, että vakuutus on tehty vasta sitten jälkeenpäin.
0: Varmasti yleisin semmoinen ja hyvin harmittava haaveri on parkkihallit, kauppakeskuksien parkkipaikat, siellä kolhastaa autoa, ei jätetä lappua ikkunaan, vaan luikitaan sitten menemään. Kuinka paljon näitä tapauksia tulee vastaan, jossa sitten vahinko aiheuttaja jää teille tietämättömille?
1: No kyllä tosi paljon. Että en, en osaa ihan prosenttia tähän heittää, mutta kyllä tulee ihan, ihan tosi paljon niitä. Ne on parkkihallit, isojen kauppakeskusten parkki, ulkoparkkipaikat. Nyt varsinkin nyt on lunta, mutta toki kesälläkin ne on aika ahtaita. Autot on isoja, auto, ovet kun ovia avo, availlaan, niin, niin tota, sitä ei välttämättä et edes huomaa, että sieltä takapenkiltä kun lapsi nousee, niin se, se sutaa sen oven siihen naapurin autoon. Et sit ne on ihan semmoisia inhimillisiäkin, mutta toki on myös sellaisia, että katsoo, että ei kukaan nähnyt, niin ajaa sitten aiheuttaja pois paikalta. Meillä on laajassa kaskossa ja loistokaskossa niin sanottu pysäköintiturva, joka ei, jolla ei sitten myöskään ole bonusvaikutusta. Eli silloin, jos toisella ajoneuvolla aiheutetaan ja toinen ajoneuvo aiheuttaja jää sitten tuntemattomaksi, niin sitten korvataan siitä pysäköintiturvasta se.
0: No paljon ollaan nyt puhuttu tässä Anne Hinkkanen auton vakuuttamisesta ja mitä vakuutuksia pitää olla, mutta jos ei sillä autolla tulee ajettua paljon, on vaikka niin sanottu kesäauto, millä sitten vaan kesäisin luu ulkona kruisaillaan, kun aurinko paistaa, niin eh, jos ei autolla aja hetkeen tai esimerkiksi nyt korona-aikana paljon ihmiset on jäänyt kotiin töihin ja sitä normaalia työmatkaliikennettä ei ole, niin kannattaako vakuutukset silloin sanoa irti?
1: No, ei ja kannattaa. Eli tosiaan niin liikennekäytöstä poisto tehdään trafilla ja se on maksullinen toimenpide ja sitten myös se liikennekäyttöönotto ja sitten kun siellä menee se trafin kautta nämä, nämä autojen verot, niin sitten nekin laskuttaa niistä. Eli jos on lyhyestä ajasta kysymys, niin ei kannata ottaa. Tai niin, että meille välillä kun soitetaan, että on esimerkiksi vaurioitunut Vahingossa tai kolarissa liikennevahingossa auto, kannattaako ottaa se siksi aikaa käytöstä pois korjaamoajaksi, niin ei kyllä kovin kovin lyhyeksi ajaksi kannata ottaa. Se melkein kannattaa laskea. Liikennevakuutus, jos on täydet bonukset, niin ei ole kovin arvokas. Eli sieltä sitten se päiväosuus on jo niin pieni, että sitten siinä tulee jo niitä muita kuluja. Ja sitten taas toisaalta kasvovakuutus on sellainen, että sekin kannattaisi pitää voimassa, koska sehän voi se auto vaikka palaa. Voihan semmoisen auton, jos on jossain tallin perukoilla, tosin kukaan ei nähnyt tuolta lumihangista eikä lähde kaivamaan, mutta että jos on tuolla, niin voi se esimerkiksi varastaa semmoisen auton. Hmm. Että toki silloin kannattaa että ehkä jättää siitä se auto pois mutta tota, mutta, ja jotain turvia sitten, mutta että... Kyllähän sille vahinkoja voi sattua myös semmoiselle autollekin. Sitten jos toki auto romuttuu ja, tai haluaa siitä kokonaan eroon, niin kilvet sitten kilvet katsastuskonttorille tai, tai sitten automyyntiin ja sitten siitä luovarit tekemään ja, tai myynti, myynti sitten siellä netissä, niin, niin sitten siitä on päässyt kokonaan eroon. Mutta lyhyen ajan takia ei kannata vakuutuksia katkaista missään tapauksessa.
0: Elämänturvaradiossa tänään keskusteltiin korvausneuvoja Anne Hinkkasen kanssa lähitapiolla keski suomesta autojen vakuutuksista ja tästä aiheesta myöskin jatketaan sitten seuraavalla viikolla vähän toisesta näkökulmasta. Kiitoksia vierailusta Anne
1: Hinkkanen. Kiitos paljon.
0: Siinä oli ensimmäinen. Radio Keski-Suomalaisen ja lähitapiolla keski suomen elämänturvaradiossa autot ja vakuutukset puhuttaa edelleenkin haastattelussa korvausneuvoja Anne Hinkkanen. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Autojen vakuutuksista on puhuttu nämä perinteiset bonukset ja minkälaiset vakuutukset pitää olla ja mitä sille autolle pitää sitten tai kannattaa tehdä riippuen vähän siitä, että minkälainen auto sillä kotitaloudessa on. Mutta jos mietitään nyt Keski-Suomea ja auton vakuuttamista, jos on oikein ymmärtänyt, niin lähitapioilla Keski-Suomi on tuolla tiestöllä aika edustettu vakuutusyhtiö, eli aika paljon autoista on teidän asiakkaina.
1: Joo, kyllä se näin on, että eilen eilen vielä tarkistelin sitä sitä prosenttia, eli markkinajohtaja ollaan tällä hetkellä, ollaan oltu kyllä pitkään, että se ihan hirveän pienet on ne heilahtelut meillä ollut ja ja tosiaan tällä hetkellä on se 30,87 autoa, joka tarkoittaa sitä, että liikennevakuutettuja on meillä. Meillä joka kolmas auto, että, että kyllä se helppo on tuolla sanoa, että helppo ja helppo, mutta että jos sanoo esimerkiksi, että siellä on kolmen auton ketjukolaari, niin kyllä se hyvin, hyvin, hyvin todennäköistä on, että siellä se yksi tai kaksi auto on lähi vakuutettu ja hyvä niin.
0: Niin, eli sen aina tietää, kun töihin ajelee, niin jos risteyksessä kolisee niin, että kohta puhelin soi toimistolle.
1: Joo, kyllä sen näin tietää. Kyllä mä oon nähnyt pari tämmöistä tapausta <tos> töihin tullessa ja sitten ne on tullut tekemään vahinkoilmoitusta.
0: <tos> no, Anne Hinkkanen, minkä takia te ootte markkinajohtaja Keski-Suomen alueella? Mikä teidän semmoinen ylivoimainen etu on ollut, että ihmiset on teidät valinnut vakuutusyhtiöksi?
1: No mä luulen, että se on se henkilökohtainen palvelu. Tokihan... Nyt varsinkin korona aikaa ja muutenkin, niin nettiinhän nämä kaikki siirtyy ja sähköiseen, mutta silti siellä on niinku tuttu vastaaja siellä puhelimen päässä. Lukunottamatta tietysti niitä iltoja ja viikonloppuja, mutta se, että me, me kuitenkin hoidetaan paikallisesti, me tunnetaan meidän asiakkaat, me tunnetaan aika hyvin, hyvin Viitasaren tilanne, Saariärven tilanne, Jämsän tilanne, Jyväskylän tilanteesta puhumattakaan. Ja haltuunottajat, ketkä ottaa vahinkoja haltuun puhelimitse, niin niin on tietysti ympäri Keski-Suomea ja sitten sitten varsinaiset käsittelijät ollaan sitten täällä täällä, Jyväskylässä. Yksi on Keuruulla ja ja me on hoidettu se niin, että, että sitten se hyvä kello kuuluu kauas, että sitten kyllä pääsääntöisesti se palaute on ollut niin positiivista siitä, että meiltä saa sitten sen palvelun paikallisen palvelun, ja sitten me tunnetaan meidän kumppanit, meillä on hyvä korjaamoverkosto, hyväksi todettu sijaisautokumppani, hinauskumppanit ja näin poispäin, niin ollaan tultu tavallaan tuolla tiellä tutuiksi, ja ja sitä kautta sitten sitten varmaan uskosin, ja siitä se hyvä palaute aina tulee, että ja ne korvausasiakkaat koskaan mitenkään innoissaan on, et en muista näiden vuosien aikana, että kukaan olisi kauhean innoissaan soittanut, että nyt on vahinko sattunut, mutta kyllä se pääsääntöisesti sitten ihan iloisiin tunnelmiin se puhelu päättyy just sen takia, että, että sitten se asia on, me tehdään se mikä me pystytään, ja, ja tuota, sitten toki lain mukaan sitten liikennevahinkoja käsitellään, mutta mutta tota, joka tapauksessa ollaan, ollaan kuitenkin niin kuin tavallaan siinä asiakkaan kanssa hoitamassa sitä asiaa.
0: Itse muistelin tuossa, että 20, noin 22 vuotta itselläni on ajokortti ollut, ja kolme kertaa on liikenteessä kolahtanut, kaksi kertaa liikennevaloissa ja yhden kerran parkkialueella. Näistä kyseistä tilanteista ehkä hämmentävin oli sellainen, että liikennevaloissa edessä olevani auto peruutui, minun keulaan, kun suunta olisi pitänyt olla vihreillä eteenpäin, ja tätä jouduttiin hämmästelemään hetken aikaa myöskin poliisin kanssa, että miten tämä tulkitaan, koska kysymys ei ollut perään ajosta, vaan mistä se oli, mutta, mutta tuota, toinen oli sitten semmoinen, missä tuli niin sanottu nahkapäätös, eli jouduttiin molemmat kärsimään tappiot itse, koska parkkialueella tapahtui kahden auton Toinen tuli ruudusta ja toinen tuli sivusta ja that's it. Kuinka paljon siellä on tunnetta mukana, kun siellä asiakas soittaa, jos siellä on semmoinen haastava tilanne päällä?
1: no Kyllä mun täytyy sanoa, että äh, kyllä sitä niin kuin joskus tulee, äh, alkuun varsinkin silloin, kun minäkin olen työni aloittanut monta, monta vuotta sitten, niin kyllähän ne vähän kotiin tuli ne pahat henkilövahingot. Että kyllä täytyy sanoa, että sit jos oli esimerkiksi oman, oman pojan ikäinen mopo-poika ja oli paha, paha vahinko, niin, niin kyllä se ikään kuin kotiin tuli. Mm. Ja toki ei välttynyt siltäkään ajamiselta tuolla välillä sitten itse ajeli, niin sitten hoin, että nyt jos tuo tulisi tuolta, niin se olisi sitten sen vika ja lapset takapenkillä sitten hyvin oppi siihen silloin pienempänä, mutta ja sitten tietysti suhteellisen taju välillä, että jos ajattelet, että edellisessä vahingossa on sitten tämmöinen parkkipaikkakolhu, että joku tuntemattomaksi jäänyt ajoneuvoon ovella vähän huitassu omaan auton oveen ja se on sitten toki sillä hetkellä tälle vahingon kärsineelle tietysti iso asia, kyllä mä ymmärrän senkin, mutta sitten Seuraava puhelu voi ollakin jo sitten semmoinen, missä on vähän pahempia henkilövahinkoja. Eli kyllä joudun myönnän, että joudun joskus sanomaankin, että, että onneksi ei ole kuitenkaan henkilövahinkoja ja onneksi olet siellä soittamassa ja Puhumassa, että kyllä me varmasti selvitään, että jos on vähän niin kuin käy kierroksilla ja on vähän kiihkeän puoleista se keskustelu, niin ne sitten joutuu kyllä, joutuu kyllä joskus sanomaan, että, että tota, näistä me selvitään. Kyllä me muovia ja peltiä saadaan ja peilejä saadaan, mutta ihmisiä me ei saada.
0: Nyt tuolla on ollut erittäin haastava talvi meillä, ja tieliikenteessä on paljon sattunut, sattunut pienempiä haaveita, mutta myöskin erittäin vakavia onnettomuuksia. Nyt jos siellä tienpäällä sitten jotain käy, tai parkkipaikalla, niin miten Anne Hinkkanen ohjeistaisit? Mitä pitää ensimmäisenä tehdä, jos pelti kolisee, ja kuka on se, joka ilmoittaa vakuutusyhtiö?
1: No Käytännössähän se menee tietysti hirveän tapauksesta riippuen, mutta joka tapauksessa meillä Sinänsä hätäpalvelu. Eli jos on henkilövahinkoja tai menee vahinko paikalle ensimmäisenä ja näkee, että siellä, niinku, siellä on mahdollisesti loukkaantuneita ja jotain muuta, niin kyllä se 112 on silloin oikea paikka. Et ei ihan ensimmäisenä vakuutusyhtiön soiteta. On, on semmoinenkin tapaus minulla, että siellä on henkilö soittanut vakuutusyhtiön, ollut vielä autossa jumissa ja sitten kuuluu hälytysajoneuvot ja sanotaan ovat tulossa häntä irrottamaan niin kyllä siinä se, sitä pari yötä valvoo, ja mietin, että miten tämä tästä jatkuu, mutta me ei olla, mitenkään, me ei olla kuitenkaan se yleinen hätäänumero. Mm. Perusvahingoissa, mikä on ihan selkeä, niin kuin sanoit tuossa, se perään jos se on selkeä, niin aiheuttaja, se ajoneuvo, jolla on tuottamusta, tekee liikennevahinkoilmoituksen omaan vakuutusyhtiöön. Ja toisen osapuolen sen perään ajetun puolen ei tarvitse tehdä. Ellei sitten ole toki ristiriita tai sitten, sitten tuota, haluaa sen niin kuin ikään kuin mahdollisimman pian, niin sitten me voidaan kyllä, kyllä sitä sieltä omaan kaskon kauttakin lähteä hoitamaan. Mutta, mutta kyllä se käytännössä on niin, että aiheuttaja tekee liikennevakuutusilmoituksen omaan yhtiöön.
0: No mitäs niille bonuksille käy, jos kolaroi auton?
1: No liikenne ne riippuu tietysti siitä, onko siellä se boonusturva. Mm. Elikkä jos sinä sanoit, että sulla on se, paljon oli ollut kortti, Kauanko? Yli 20 vuotta. Joo, no sulla on täydet poonukset sitten varmaan, koska vahingoista ei ollut itse aiheutettuja ja näin ymmärsin. Eli nyt puhutaan kaksista boonuksista ja on tosi pitkä juttu, ollaan täällä vielä huomenakin, jos kerron kaikki. <tos> mutta, <tos> mutta siis äh, liikennevakuutuksen poonukset, jos on poonusturva, niin ei yhdellä vahingolla vielä alene. Samaten kasko ei yhdellä vahingolla alene. Jos ei ole liikennevakuutuksessa poonusturvaa, niin yksi vahinko alentaa 15 prosenttia. Ja jos ei kaskossa ole poonusturvaa, niin yksi vahinko alentaa poonusta 20 prosenttia.
0: Mainitsit tuossa äsken, kun puhuttiin näistä henkilövahingoista. Ne on totta kai valitettavia ja niitä tieliikenteessä tulee viikoittain Suomen, Suomen tiestölläkin. Kun nyt ollaan puhuttu siitä metallin ja muovin ja pellin korvaamisesta, niin miten sitten ne ihmiset siellä auton sisällä, esimerkiksi jos nyt sitten kolaritilanteessa peräajo peräajotilanne, niin siinä rytkähtää iskat tai, tai tulee muita vammoja, niin kenen vakuutuksesta ne korvataan?
1: Ne korvataan siitä aiheuttajan liikennevakuutuksesta pääsääntöisesti. Eli silloin sen kuljettajan tuottamus katsotaan, onko sillä tuottamusta siihen vahingon synty? Sitten toki siinä vaikuttaa se, että oletko työmatkalla ja oletko vapaa- vai oletko vapaa-ajan matkalla. Mutta henkilövahingot korvataan joka tapauksessa. Ne korvataan sitten jos siitä auton liikennevakuutuksesta, jos siinä ei ole toisia osapuoleja. Jos on esimerkiksi tämmöinen oja ja siinä, siinä tapahtuu henkilövahinkoja. Niin. Ja henkilövahingoista sen verran, että ne kannattaa kyllä ikään kuin Ei nyt aina ilmoittaa, että jos nyt nyt on kynsi katkenut ja tajua, että ei tässä nyt ole pahoja käynyt, niin niin ei sitten. Mutta pääsääntöisesti kannattaa kyllä ilmoittaa, että jos sitten vaikka tulisi esimerkiksi jälkeenpäin jotain. Aika hyvin ne tiedot tulee siitä, esimerkiksi jos ambulanssi on käynyt paikalla, vaikka se olisi todennut, että ei ole henkilövahinkoja, mitkä vaatii jatkohoitoa, niin se katsotaan, että siellä on kuitenkin sattunut se liikenteen henkilövahinko, eli eli silloin... Silloin sieltä ainakin jää jonkun näköinen jälki, että tämmöinen on käynyt. Eli ne on aina, aina ne henkilö, henkilövahingot on sellaisia, että ne, ne kannattaa kyllä, jos, jos tota, ettei niitä on jälkeenpäin sitten vähän hankala ruveta selvittelemään ja sanoa, että kaksi vuotta sitten yksi teidän vakuuttama auto ajoi mun perään ja mulla on nyt lähtenyt niskat vähän kipeytymään, niin se on, se on sitten kyllä jo vähän hankala. Eli aina ilmoitus, mutta se tulee kyllä usein meille sitten. Noissa tuollaisissa, missä on ollut poliisi- ja ambulanssi palokunta paikalla, niin sieltä tulee kyllä sitten henkilövahinkopuolelle ilmoitusta, vaikka ei olisi onneksi toivottavasti vakavaa sattunutkaan.
0: No tässä kevään tullessa ja tietysti nyt kun korona alkaa pikkuhiljaa taakse jäänyttä elämää olemaan, niin myöskin matkustaminen omalla autolla rajojen ulkopuolelle taas lisääntyy. Minkälaisia asioita tulee ottaa huomioon, kun vie auton ulkomaille?
1: No ensinnäkin se vihreä kortti täytyy hakea vakuutusyhtiöstä tai sähköisesti pyytää sähköpostiin. Eli se tarkoittaa sitä, että se on todistus sitten siellä ulkomailla, että se kyseinen ajoneuvo on liikennevakuutettu. Sehän ei vielä mitään kaskoa kerro. Eli elikkä, elikkä tota, en kyllä itse, en lähtisi missään tapauksessa, en Suomessakaan, mutta en myöskään ainakaan ulkomaille sitten ilman kaskoa. Koska sitten taas liikennevahingot käsitellään ulkomailla sen kyseisen maan liikenne lain perusteella, eli siellä voi olla hyvinkin hämmentäviä ratkaisuja sitten. Sen, ja sen lisäksi sitten esimerkiksi hinaukset pitää itse maksaa ja kuittia vastaan niitä sitten täältä korvailee, samaten kuin korjaukset. Eli mitään tämmöisiä korjauskumppaneita ei ole ulkomailla. Jossain taitaa olla virossa, ja muistaakseni olisiko Norjassa, Ruotsissa jotakin korjaamoita, mutta se on erittäin harvinaista, eli Eli jos ihan korjauskuntoon menee, tai kolaroi niin, että menee sellaiseen huonoon kuntoon, eikä sillä sitten pääse, pääse tuota matkaakaan jatkamaan, niin sijaisautoa sitten ei myöskään ulkomailta, että se, se on niin kuin, ei saa ensinnäkään sijaisautoa viedä Suomesta ulkomaille, eikä myöskään sitten taas siellä sijaisautovakuutuksesta ei valitettavasti ole hyötyä sitten siellä, ei missään muualla kuin Suomessa.
0: No jos siellä ulkomailla sattuu, Autolle vahinko, niin onko tapa samanlainen, että siellä mennään tietenkin, niin kuin mainitsit, sen maan tieliikennelain mukaan ja niiden pykälien mukaan, mitä siellä on, mutta sitten... Tänne yhteyttä ja kerrotaan, että näin kävi ja siitä ruvetaan sitten ihmettelemään, että mitä tehdään seuraavaksi.
1: Kyllä juuri näin. Eli tämä palvelu toimii 247 myös ulkomailta ja, ja se kannattaa tallentaa puhelimeen ihan ehdottomasti. Se voi olla tallennettuna täällä Suomessakin, mutta varsinkin jos lähtee ulkomaille, niin ei missään tapauksessa ilman sitä, sitä numeroa kannata lähteä. Ja sitten tokihan niissä on sitten, sitten tiettyjä rajoituksia tuolla esimerkiksi tuolla Itäisen Euroopan maissa on sitten tiettyjä tämmöisiä oman vastuunkorotuksia ja semmoisia, mutta se on kanssa sellainen ikään kuin tapauskohtainen, mutta ne löytyy kyllä sitten sieltä vakuutuskirjasta, jos joku niitä jaksaa sitten tavata.
0: Eli varmaan semmoinen ihan hyvä nyrkkisääntö on, että jos ulkomaalle lähtee, niin katsoo, että ne vakuutukset on kunnossa ja sitten ottaa selvää myöskin sen kohden maana näistä tietyistä asioista, mitä siellä voi olla kirjattuna, että ei tule sitten ikäviä yllätyksiä.
1: Kyllä, joo, juuri näin.
0: Autoasiaa ollaan puhuttu Elämänturvaradiossa erittäin paljon ja nyt tiedetään se, että miten bonukset toimii. Tämä mystiikka haihtui nyt kaikkien kuulijoidenkin yltä ja myös meikäläisen yltä. Kiitoksia vierailusta. Korvausneuvoja, Korvausneuvoja Anne Hinkkanen lähi Keski-Suomesta.
1: Kiitos paljon, oli mukava käydä.